0: Muy buenos días querido auditorio Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados Pues hoy, hoy es martes, martes 19 de julio del 2022 Son las 7 de la mañana en punto Yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información
1: Juez Frenes, tradición de Rafael Caro Quintero Ricardo Anaya llama esquizofrénico a Andrés Manuel López Obrador. Esa es la de Ovidio. Grábenla, grábenla. Con un barret calibre 50 montado en la camioneta, captan a convoy de Ovidio Guzmán en Culiacán. Repunta muertes por COVID-19 en Nuevo León. Hubo seis en 24 horas. <risa>
0: Bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 Grados. Pues sí, hoy, hoy es martes, martes 19 de julio del 2022. 19 días de este, el séptimo mes de este año difícil, de este año complicado, de este año preocupante. Difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámese en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas eh, de educación y, por supuesto, en temas de salud, con estos problemas sanitarios que han alcanzado al planeta, con estos problemas sanitarios que han invadido al mundo. Si estas, estas pandemias, como es la del de SARS-CoV-2 o mejor conocido como la COVID-19, ¿verdad? Que a la fecha sigue todavía dando de qué hablar, sigue contagiando, sigue arrebatando vidas, sigue de verdad afectando la economía de miles y miles de familias. Pero bueno, a pesar de los esfuerzos que hace los científicos y gobiernos, mire, este problema sigue causando estragos, sigue causando problema serio y preocupante. Pero bueno, eh, me quiero pedir una disculpa, querido auditorio, seguimos un poco allí, un poco medios enfermos, y esperemos que la garganta nos permita informar lo bienestar, Salir este noticiero el día de hoy bien en todos los sentidos. Pero bueno, eh, la situación la situación es eh, crítica, no nada más en estos temas, donde se hacen incluso esfuerzos, como le comento, pero donde no se hace nada. Y se lo digo día a día, de verdad, es en el tema de la corrupción. Corrupción que va de la mano con los temas de inseguridad. Corrupción, que va de verdad de la mano con la delincuencia. Políticos y criminales, que luego se convierten en aliados. Y sí, que por ejemplo los criminales financian las campañas de aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular, Llámesele presidencia municipal, diputado local, diputado federal, senador, gobernador o cualquier otro puesto de elección popular. De verdad, todos aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular, pues en muchas de las ocasiones tienen estos acercamientos con, con los grupos delincuenciales y... Sí, financian campañas. Usted, usted querido auditorio, es el mejor testimonio. De verdad, porque usted conoce al político y al criminal de, de su lugar de origen. Y los conoce como... Luego son amigos, compadres, eh, demás. Comen juntos, eh, hacen fiesta juntos. Bueno, un sinfín de... Actividades. Así como usted lo escucha, muchos políticos le deben su carrera a la delincuencia. Muchos, muchos políticos, de verdad, que le deben allí sus puestos de elección popular a la delincuencia organizada. Pero bueno, la situación cada día es más difícil, cada vez es más crítico y desgraciadamente, de verdad, lo digo yo a título personal, eh, querido auditorio, todo por el tema de la corrupción, porque jamás los grupos delincuenciales, jamás podrán, escuche usted, con la infraestructura que tiene cuenta, que cuenta el gobierno de nuestro país. Jamás, de verdad. Ni la capacidad, ni la infraestructura aérea, ni terrestre, ni de armas, ni de tecnología, ni de nada. De verdad, jamás podrán. Ni numéricamente, por supuesto, ahí. Pero. La corrupción les deja muchas ganancias, muchas ganancias, y ese es el problema. Hay leyes, lo único que se tiene que hacer es cumplirlas, y cuando se quiere, se puede. Y ahí está, ejemplos luego claros, detuvieron al Chapo Guzmán, en estos días detuvieron Caro Quintero es así queriendo se puede pero se necesita de verdad por un lado estrategia por otro lado hacer a un lado este tema de la corrupción pero en fin yo insistiré y digo de verdad lo repetiré que el único problema aquí es el tema de la corrupción. En los diferentes rincones de nuestro país se han empoderado a los grupos o diferentes grupos delincuenciales. En los diferentes rincones de nuestro país operan grupos criminales, lo que no se veía hasta todavía hace 20 años. De 20 años para acá, querido Vitorio, es que se ha incrementado de manera preocupante este, este tema de delincuencia, de delincuencia organizada en todo el país. Así como usted lo escucha. Pero bueno, todo porque se les ha permitido, porque se les ha tolerado, porque de verdad... Se les ha consentido. Pero bien, el que paga las consecuencias es el pueblo, la gente de bien, la gente que reactiva la economía, la gente que tiene alguna actividad económica. Llámesele agrícola, ganadera o industrial. Ellos pagan las consecuencias porque a ellos les exigen una cuota, a ellos los extorsionan, los secuestran, les arrebatan lo que con mucho esfuerzo y sacrificio pues luego consiguen, les importa en lo absoluto si llevan o no el pan de cada día a su hogar. Pero bueno, así las cosas y así la situación, vamos a hacer un recorrido un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, Michoacán inicia la semana con 13 muertos y 5 heridos en hechos violentos. Cuatro mujeres las víctimas. Nada más en este inicio de semana, en este lunes, querido auditorio. Asesinan a tres en un bar en Cojumatlán, Michoacán. Sigue la guerra entre el cártel Jalisco y los pájaros. De la sierra o sierra. La Fiscalía General de la República vendería cinco propiedades de cargo Quintero para dar ese dinero a los Estados Unidos. Piratas asaltan cinco plataformas petroleras en la sonda, en la sonda de Campeche. Se llevan dos millones en equipo y hasta carteras y celulares de empleados, sigue este, este tema de robo, imagínense, en, pues en las plataformas, en, en plataformas petroleras, en mar abierto allá en, eh, este, los piratas, imagínense usted, hasta suena de verdad de película, pero esto es una realidad, ahora en la actualidad, es una realidad, híjole, como le digo, con la infraestructura, tecnología eh, y demás con la que cuenta el gobierno y que ahorita en la actualidad y que pase esto, ¿a qué cree que se deba? ¿Por qué se registran estos hechos? Desde mi muy personal punto de vista, porque hay contubernio, porque hay allí alianza y saben que hay saben eh, pues dónde es que pueden robar o cometer un delito de estos hayan tres cadáveres encobijados y me llamar michoacán en este lugar este municipio donde hay narcofosas que donde se han localizado decenas de cuerpos se registró granizada en comunidad de Celaya que dejó daños materiales serios encadenan a un presunto ladrón en Zamora, Michoacán y lo dejan para que lo vean las personas, los ciudadanos y que les sirva de escarmiento Tiroteo en bar de París, deja un muerto y cuatro heridos. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90 grados punto com punto MX. Y ahora qué le parece, Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: como hoy 19 de julio pero del año de 1824, Agustín de Iturbide es fusilado en Padilla, Tamaulipas. En 1872, tras la muerte de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada asumió la presidencia de la República. En 1943, los depósitos del ferrocarril de Roma fueron bombardeados por Estados Unidos en un intento de romper la voluntad del pueblo italiano de resistir. El 16 de julio el presidente Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Church hicieron un llamado a la población civil italiana a rechazar a Mussolini y Hitler y vivir para Italia y para la civilización como un incentivo.
0: Bueno, quiero mandar saludos, saludos especiales a todo, a todos los auditorio. A todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados. Saludos, saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión. Los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido. Y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos. A todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy, muy especial como siempre a todos a todos los conocionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, pues, el presidente de la República, Andrés pues Manuel López Obrador, afirma que la DEA no participó en la captura de Caro Quintero.
3: El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la DEA, por sus siglas en inglés, no participó en la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero. Fue el viernes pasado que miembros de la Secretaría de Marina en el estado de Sinaloa detuvieron al ex líder del cártel de Guadalajara. La organización estuvo a cargo de la Fiscalía General de la República y personal naval que sitió al capo escondido entre matorrales gracias a un miembro canino del equipo llamado Max. Seguido de su captura, se dio a conocer el impacto de un helicóptero en el municipio de Los Mochis en donde perdieron la vida 14 personas, además de resultar otra gravemente herida. Caro Quintero era uno de los prófugos más buscados por el Buró Federal de Investigación de Estados Unidos y era acusado de los delitos de secuestro, tortura y asesinato desde 1985 además de acusársele por delitos violentos y asociación con el crimen organizado ya en 1985 había sido capturado en Costa Rica y traído y encarcelado en México después de una condena de 28 años fue puesto en libertad en 2013 por un tecnicismo legal poco tiempo después México volvió a solicitar su captura pero el criminal ya se había dado a la fuga la captura del líder del cártel de Guadalajara sucedió tres días después de la reunión de Andrés Manuel López Obrador con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y hablando de este tema, precisamente, querido auditorio, un juez frena la extradición, ¿sí? la extradición de Rafael Caro Quintero. Pese
3: que se preveía una rápida extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero hacia Estados Unidos luego de su detención el pasado viernes, un juez federal le concedió un amparo que impide sea llevado ante tribunales estadounidenses. El amparo para frenar la extradición fue solicitado por la hermana del fundador del cártel de Guadalajara, Beatriz Angélica. Caro Quintero es una de las personas más buscadas por autoridades de Estados Unidos y fue capturado en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina el viernes 15 de julio. Este lunes, el presidente López Obrador informó que la Administración de Control de Drogas, DEA por sus siglas en inglés, no tuvo injerencia directa en la detención del narcotraficante, contrario a lo que dijo la titular de la DEA. Detalló además el presidente que desde el sábado la defensa de Caro Quintero ha presentado amparos para impedir la extradición de su cliente. El narcotraficante fue detenido en 1985 en Costa Rica y tras pasar 28 años en un penal de Jalisco, salió en libertad en 2013. Aunque días después de su liberación un juez federal emitió una nueva orden de aprehensión en su contra, este se vio a la fuga y permaneció prófugo hasta el viernes pasado. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Pues luego de la detención precisamente de Rafael Caro Quintero, un helicóptero de la Marina, donde se presume viajaban los elementos que detuvieron ¿sí? a este narcotraficante mexicano, pues se accidentara, donde perdieron la vida 14 elementos de la Secretaría de Marina. Bueno, pues analizarán caja negra de este helicóptero para investigar por qué colapsó. Así lo dio a conocer el presidente de la República.
2: Durante la conferencia mañanera de lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se analizará la caja de negra del helicóptero de la Marina que colapsó tras la detención de Rafael Caro Quintero. La caja de voz de datos que se maneja en helicópteros y en aviones ya va a ser enviada, si no es que ya la hicieron ayer, a la fábrica de estos helicópteros para que se haga la investigación. Una vez que la envíen, se tiene que entregar a la Fiscalía, mencionó el presidente. Recordemos que fue el pasado viernes cuando la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México, confirmó que durante las actividades operativas que se realizaron para la detección del narcotraficante, un helicóptero Blackwood, aeronave de la Armada de México, se accidentó en los Mochis, Sinaloa. En el mencionado helicóptero se transportaban 15 personas, de las cuales lamentablemente 14 perdieron la vida y una se encuentra recibiendo atención médica. Durante la conferencia fue proyectado un video para honrar a los elementos de la marina que murieron en el colapso del helicóptero tras la detención de Rafael Caro Quintero. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues lamentablemente... Lamentablemente murieron pues, 14 elementos de la Marina y que, pues bueno, seguramente, de verdad, de los que debería de haber en todas las corporaciones policíacas, en todas las Fuerzas Armadas, eh, con valor, patriotismo y por supuesto, pues allí la entrega por por su pueblo. Que donde quiera. Luego donde quiera se cuecen las habas. Como luego se dice popularmente. Pues este, este dicho. Hay corrupción por donde quiera. En la propia Secretaría de Marina. Incluso su propio titular. Lo denunció en una mañanera. En una mañanera allí. De Andrés Manuel López Obrador. Que se robaba uniformes y demás, no sé qué tanto, o tantas cosas que les vendían o les venden a la delincuencia organizada y que incluso dijo, declaró el propio titular de la secretaria de Marina que si querían delinquir que se fueran a la calle y que no los iban a, a investigar o a eh, consignar o procesar porque dice que luego era difícil meterlos a la cárcel. Imagínese usted, cuando hay sus propias leyes, sus propias tienen ellos sus propios medios de justicia. Así, como usted lo escucha, su propio aparato de justicia y allí es donde se castigan de acuerdo a sus leyes. Pero pues así lo declaró el propio titular de la Secretaría de Marina. Imagínese, entonces la Secretaría de Marina es una escuela de delincuentes. Digo, no sé, pero bueno. Y en otro tema, hablando de pues los dimes y diretes entre Ricardo Anaya y el presidente de la República. Pues este primero, Anaya, llama a Andrés Manuel López Obrador esquizofrénico.
3: El ex candidato presidencial Ricardo Anaya afirmó que México tiene un presidente esquizofrénico. En su nuevo video semanal lanzado este lunes aseguró que una persona esquizofrénica es quien pone pretextos con la muletilla es que para no ofrecer resultados. Es la manía de los que no arreglan nada, pero para todo tienen un buen pretexto. Los que para todo dicen es que, indicó el ex candidato presidencial. El panista cuestionó si sirve un presidente que se la pasa hablando tres horas durante la mañana, sin resultados en cualquiera de los ámbitos de interés público, asegurando que, en seguridad, pobreza, inflación, masacres, entre otras cosas, López Obrador no resuelve ni un carajo. Un servidor de que no sirve no merece el lugar que ocupa, ¿te sirve? Un presidente que habla tres horas al día mientras siguen las masacres, te sirve un presidente que repita que primero los pobres y cada vez hay más pobres... No nos sirve un presidente esquizofrénico, dijo. Un presidente sirve cuando resuelve problemas y esto no resuelve un carajo, dijo. Es cierto que desde que se inventaron los pretextos, se acabaron los ineptos, expresó Anaya. Finalmente, en su video, reta a López Obrador a decir cuándo va a dar resultados en lugar de pretextos, ya que es un funcionario público, por lo que lo retó a poner fecha para presentarlos.
4: Por eso digo que tenemos un presidente esquizofrénico. O sea, para todo tiene un pretexto yo creo que ya es hora de que recordemos que los políticos, empezando por el presidente, son servidores. Que sus jefes son los ciudadanos. Que su sueldo se paga con tus impuestos y que los contratamos para que den resultados, no para que pongan pretextos. Porque un servidor que no sirve, pues no merece el lugar que ocupa. O tú dime, ¿te sirve un presidente que hable tres horas al día mientras siguen las masacres? ¿Te sirve un presidente que repita que primero los pobres, si cada vez hay más pobres? ¿Te sirve un presidente que diga que todo va bien cuando no alcanza para comprar comida? No nos sirve un presidente esquizofrénico. Un presidente sirve cuando resuelve problemas. Y este no resuelve un carajo. Pero eso sí, tiene un pretexto para todo. Con información de la redacción, Informó para
3: 90 Grados Alejandro Frausto.
0: Hablando de otro tema, eh, del de tema del tren Maya, un juez había, pues por allí, suspendido la obra. Pues pese a suspensión, reanudan obras del de tren Maya por ser de seguridad nacional.
3: La reanudación de las obras del tramo 5 del Tren Maya no quebranta la ley ya que se trata de una obra de seguridad nacional, así lo declaró el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Fonatur, Javier May Rodríguez. De acuerdo al funcionario, fue durante la sesión del Consejo de Seguridad Nacional que se determinó declarar al Tren Maya como obra de seguridad nacional debido al trazado de las vías férreas, por lo que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana quedaron a cargo de la obra. Hubo una declaratoria del Consejo de Seguridad Nacional donde la obra es prioritaria y es un tema de seguridad nacional. Nosotros vamos a respetar los tiempos de los amparos que determine el juez. Estamos esperando que nos vuelvan a asignar la audiencia. Se ha diferido varias veces. Ya aportamos para los alegatos, declaró May Rodríguez. El director de Fonatur precisó que no se han resuelto en su totalidad los amparos interpuestos contra la obra y que están a la espera de nueva fecha para que se desahogan las pruebas junto a las manifestaciones de impacto ambiental a fin de que se levante la suspensión definitiva que se ordenó para el tramo 5 del Tren Maya, que comprende el tramo de Tulum a Playa del Carmen en Quintana Roo. Ante la reanudación de las obras, la organización no gubernamental Greenpeace México puntualizó que la construcción del tramo 5 del Tren Maya seguirá siendo ilegal porque Fonatur no ha cumplido a cabalidad con el proceso que mandata la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y en le informamos en su momento, querido Victorio, atacaron a balazos a un periodista, atacaron a balazos a un comunicador. Este afortunadamente, pues, salva su vida. La Fiscalía de Sonora ya investiga este ataque.
2: La Agencia Ministerial del Estado de Sonora informó que pedirá a la Fiscalía Especial la atención de delitos cometidos contra la libertad de expresión de la Fiscalía General de la República, que colabore en la investigación para determinar si un ataque armado contra Rubén Eduardo Aro, propietario de la red social de las noticias en la red, fue debido a su trabajo periodístico. Por medio de un breve comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora notificó que con base al informe policial homologado de la Policía Municipal de Cajeme, investigaron la agresión que sufrió Rubén Eduardo, de 43 años, la madrugada del domingo al circular a bordo de su vehículo por la colonia Fundo Legal, en Ciudad Obregón. En primeras indagatorias se estableció que los responsables viajaban en una camioneta deportiva Honda Blanca. La unidad del afectado presentó impactos de proyectiles de arma de fuego. Por esto se mantienen las investigaciones con líneas al entorno familiar, personal y profesional. Además que se dará vista del caso a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la Fiscalía de Sonora. Esto con el fin de que se analice si derivó de un ataque a la libertad de expresión, ya que la persona, quien está fuera de peligro, refirió ser propietario de un portal digital de noticias de Nogales. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno. Esta es la del Ovidio. Grábale, grábale. Con un, con un Barret calibre 50 montado en una camioneta. Captan un convoy eh, de Ovidio Guzmán en Culiacán.
5: Una familia grabó un convoy de camionetas del cártel de Sinaloa en calles de la capital Culiacán, mismo que le brindaría protección a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, que junto con sus hermanos es el principal líder de este grupo delictivo. Entre los vehículos se observa uno que cuenta con una torreta y un fusil calibre 50 montada en el tolo. ¿Viste? Ahí le sale el 50 para arriba. Grábale, grábale. Mira, esta es la de Ovidio. Este es el diálogo de una familia que grabó el avistamiento en un video que circula en redes sociales. Las imágenes muestran al menos cuatro camionetas estacionadas a la orilla de una calle en Culiacán. Una de ellas es una Chevrolet Tajo negra blindada con una torreta y el cañón de un fusil Barrett que se asoma en el toldo. Una camioneta estacionada enfrente de la marca inglesa de lujo Land Rover sería la de Ovidio Guzmán. La publicación que circula en redes concluye que en Culiacán todo el mundo sabe qué vehículos se mueven. Ovidio Guzmán López el ratón, menos el gobierno del presidente López Obrador. Informó 90 grados.
0: Bueno, y en Francia, querido auditorio, se incrementan los ataques racistas, pero solo un 2% presenta denuncia.
2: En Francia, las agresiones racistas han ido en aumento para los grupos étnicos. Excepto para los judíos, sin embargo, solo el 2% de los afectados denuncian los hechos. Para las víctimas resulta complicado demostrar que han sido objeto de este tipo de actos. La ministra de Igualdad francesa Isabela Lombis-Rom, al presentar un informe de la CNDH, organismo independiente de carácter consultivo, expresó que no son opiniones, sino delitos. Según el informe, en Francia, las poblaciones negras y judías son las que cuentan con mayor aceptación no siendo así para la población gitana, también dando a conocer que los principales prejuicios observados, el 38% fueron en contra del Islam al considerarlo una amenaza para la identidad de Francia. No obstante, un 81.5% aseguraron que es necesaria una lucha enérgica contra el racismo. Asimismo, datos del gobierno francés dieron a conocer que los ataques racistas a determinadas minorías vieron un descenso en el 2014 al 2019, aunque se registró un incremento en los últimos dos años en contra de las personas de origen asiático. En este tipo de ataques se pueden observar Injurias, amenazas, violencias y discriminación. Finalmente, la CNDH recomendó hacer una mejora en los mecanismos de denuncia y capacitar a las fuerzas del orden en estos temas, pues el racismo no desaparece, pero la manera en la que se presenta evoluciona. Así lo afirmó Nona Mayer, directora de la investigación emérita del Centro Nacional de Investigación Científica. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, el presidente de Estados Unidos no logra acuerdos con Arabia Saudita en un momento en el que los, los precios del petróleo siguen a la alza.
2: Este lunes el petróleo Brent, que se extrae del Mar Negro, incrementó su precio a 10.5 dólares por barril, luego de las estériles negociaciones entre Estados Unidos y Arabia Saudita. Biden confirmó que Arabia Saudita aumentará su extracción de petróleo. Sin embargo, el príncipe Faisal Bin Farhan, canciller saudí, echó por tierra las suposiciones del presidente estadounidense. En la reunión entre Washington y Read, no se abordó el tema del crudo ni ningún acuerdo con la Organización de Países Exportadores de Petróleo Plus. En este sentido, expertos advirtieron que existen Discrepancias en los intereses de Washington y los países miembros de la OPEP, países exportadores de petróleos plus. El mensaje de la OPEP toma decisiones sobre la oferta del petróleo y el cartel está lejos de estar interesado en lo que Biden trata de lograr, señaló Naem Aslam, importante analista de mercados. Después de la visita del mandatario estadounidense al país árabe, quedó claro que la OPEP seguirá teniendo el control del petróleo que las decisiones no están en manos de un solo país. Biden tendrá que paliar de alguna manera las tensiones sociales que se viven al interior de su país, causadas por el incremento de los costos de combustibles, una vez que las negociaciones con Venezuela tampoco dieron frutos. En suma, los precios del petróleo Brent llegaron a un máximo histórico en marzo, situándose en los 130 dólares por barril. De continuarse con las suspensiones del gas ruso, estos precios podrían elevarse hasta los doscientos dólares por barril con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, Argentina se posiciona como el quinto país en pasar el mayor tiempo en dispositivos electrónicos.
2: Los argentinos destinan de 9 a 10 horas de su vida en las pantallas de sus dispositivos móviles. Esto es el equivalente a 147 días al año por lo que el país se posiciona como el quinto país en pasar la mayor cantidad de tiempo ligados a su celular. Le sigue Sudáfrica de 10 a 47 minutos, Filipinas de 10 horas a 27 minutos y Brasil de 10 horas a 19 minutos, según datos de la consultora Sortlis. Se ha demostrado que durante la pandemia se incrementó el uso de estos aparatos y que actualmente representan el mayor instrumento de trabajo y de entretenimiento. Por ejemplo, en un estudio del Instituto Gino Germany, de Buenos Aires, se encuestó a un grupo de padres quienes afirmaron haber relajado los límites en cuanto al uso de la tecnología a sus hijos durante este periodo de confinamiento. Con información de la redacción para 90 grados, Jader Hernández.
0: Bueno, y en Michoacán, en Michoacán eh, luego de que el gobernador del estado de Michoacán y el secretario de Seguridad Pública de la entidad, eh, pues anunciaran el, pues el cambio de, valga, de la imagen y demás de la policía en el, la entidad, de policía michoacán ha pasado ya a guardia civil.
6: El secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, presentó la nueva Guardia Civil de Michoacán, antes Policía Michoacán, en lo que calificó un cambio de fondo al consolidar más la intención de velar por la seguridad y el bienestar de la población. En su intervención, Ortega Reyes recalcó que el reinicio de la corporación ratifica el compromiso de los elementos a trabajar con Ahínco para que los Michoacanos puedan realizar su quehacer cotidiano en las mejores condiciones sociales, ya que los actos violentos de los que ha sido presa el Estado han creado un sentimiento de inseguridad.
5: Este cambio de imagen como lo mencioné al principio de este discurso, no es solo hacia el exterior, este cambio es en esencia, es de fondo un impulso a nuestra mística de
6: servicio. Subrayó al afirmar que la colaboración entre la ciudadanía y los tres órdenes de gobierno será como se logren avances.
5: Dejemos de suponer que los grandes retos que afrontamos, como la inseguridad y el crimen organizado, son solo culpa del gobierno. Esta actitud poco abona, son problemas de todos. Y solo juntos
6: podremos vencerlo. Ortega Reyes encomendó a los elementos de la Guardia Civil no caer en actos que opaquen la actuación policial. Por su parte, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya señaló que al llegar al gobierno se recibió una corporación desarticulada y deficiente, que dejó crecer la inseguridad en la administración de Silvano Orioles por la confrontación entre Estado y Federación. Asimismo, declaró que una nueva corporación mantendrá la coordinación entre el gobierno federal, estatal, municipal y ahora también las guardias comunitarias recientemente reconocidas en la reforma a la Ley de Seguridad Pública Estatal así como las nuevas divisiones que se encargarán de la búsqueda de personas desaparecidas, combate a la extorsión, guardia forestal, además de la colaboración en la investigación del delito. Ramírez Bedoya informó también que se crearon tres divisiones más que permitirán disminuir la incidencia delictiva en regiones como Morelia y Zamora. La seguridad se constituye de manera colectiva y con la ciudadanía, reiteró. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y sobre este tema, precisamente, los eh, partidos o dirigentes de partidos del PRI, PAN, PRD dicen que el cambio de imagen de la policía de Michoacán debe ir acompañado de un cambio de fondo.
1: Ojalá no solo sea un gasto, sino contribuya a que se pueda tener una policía eficaz y que resuelvan los problemas de inseguridad en el Estado, coincidieron en señalar los representantes del PRI, PAN y PRD respecto al cambio de imagen que hizo la policía michoacana a Guardia Civil por parte del gobierno de Michoacán. En entrevista Guillermo Valencia, líder estatal de Tricolor, mencionó que nos hemos acostumbrado a que se den cambios de imagen y los resultados sean los mismos pero se pronunció por dar el beneficio de la duda, confió en que sea una etapa de una estrategia bien ejecutada para que se den resultados a corto plazo. Recordó que en su momento el PRI acompañó la Iniciativa Ciudadana de Ley de Perfil Institucional para el Estado de Michoacán y sus municipios, propuesta por Óscar Fernando Ríos Pimentel, con el que se ahorrarían mucho dinero en membretes, papelerías, rótulos para oficina y vehículos. Octavio Campo Córdoba, líder estatal del PRD, por su parte expuso que no se oponen a que se hagan acciones para combatir la inseguridad, pero ahora Guardia Civil, antes Policía Michoacán, necesita que el cambio vaya acompañado no solo de nombre y de imagen que implica un gasto enorme de dinero, sino de un plan de seguridad para que los resultados sean eficientes y prontos. Javier Estrada, secretario del PAN, por su parte dijo que este gobierno trata de ser una copia de las ocurrencias del gobierno federal y se requiere tener más eficacia en materia de seguridad más que cambiar de nombre. Le debieron dotar de más herramientas a la Policía Michoacán expuso que hay un gasto al tener una nueva imagen mediática, pero son los mismos elementos, el mismo secretario de seguridad que no ha dado los resultados en el Estado y solo la militarización del país. Finalmente, la diputada del PAN, Andrea Villanueva Cano, expresó que cualquier esfuerzo que se realice para hacer más eficiente la seguridad será respaldado y confió que a la brevedad se les pueda compartir a los diputados cuáles son las metas que se pretenden alcanzar para mejorar la situación de violencia que viven los michoacanos día con día. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Bueno, en otro tema, el dirigente del PRD en el estado de Michoacán, Octavio Ocampo, no descarta al ex gobernador de Michoacán, Silvano Orioles Conejo, como dirigente de su partido a nivel nacional.
7: Octavio Ocampo Córdoba, líder estatal del PRD, nos descartó que el exgobernador michoacano Silvano Aureoles Conejo puede encabezar al Sol Azteca Nacional. Detalló que el próximo mes de agosto se llevará a cabo un congreso donde seguramente se abordará el tema de la permanencia del actual dirigente. Cuestionado sobre los temas que abordaron como comité estatal del PRD con Aureoles Conejo, Ocampo Córdoba prefirió no dar detalles. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Diputadas y diputados priistas se, se quejan ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Michoacán contra Lidia Sanzores.
7: Diputados federales de Extracción Priista acudieron ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos para presentar una queja contra Laida Sansores, gobernadora de Campeche por violencia política. Adriana Campos Gurache, diputada federal del Tricolor, informó que además de la denuncia interpuesta ya ante la Fiscalía General de la República, presentarán su queja en todas las comisiones de derechos humanos del país como en el caso de Michoacán, lamentó que la gobernadora morenista utilice una estrategia de desprestigio contra mujeres legisladoras y que hable de tener en su poder unas puestas fotografías. La diputada federal fue respaldada por mujeres militantes del PRI y legisladoras locales, como en el caso de Daniela de los Santos Torres, quien demandó a los gobiernos federal y estatal brindar mayor atención en los temas relacionados con feminicidios y asignar mayores presupuestos a este sector de la población. Informó para 90 grados, Amanda Bautista Rodríguez.
0: Repuntan muertes por COVID-19 en el estado de Nuevo León. Hubo seis, perdieron la vida seis por este tema en 24 horas. Este lunes se reportaron
3: en el estado de Nuevo León seis fallecimientos a causa del COVID-19, aunque se registró una disminución en los contagios diarios que se ubicaron en 1952. Así lo informó la Secretaría de Salud de Nuevo León a través de su cuenta de Facebook en donde destacó que si bien repuntaron los fallecimientos debido al coronavirus en esta quinta ola de COVID-19, los contagios registraron una tendencia a la baja. La Secretaría de Salud informó que el 14 de julio hubo 4.379 contagios y 6 muertes, pero para el corte de este 17 de julio había un acumulado de 567.298 casos positivos a COVID-19 en el estado. En el recuento histórico, 16.378 personas han muerto en Nuevo León por el COVID-19. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Y bueno, pasan pues a conocer el gobierno del estado de Michoacán a través de la Secretaría de Salud de la entidad que se han vacunado hasta el momento 200.000 niños. Se han aplicado 200.000 niños de 5 a 11
3: años de edad. Michoacán ha logrado inmunizar durante tres semanas de jornada a casi 200.000 infantes de entre 5 y 11 años de edad, ello con el despliegue del personal del sector salud, bienestar y brigada Correcaminos, aseguró Elías Ibarra Torres, titular de la Secretaría de Salud de Michoacán. Esta jornada, que arrancó en Michoacán el pasado 28 de junio, añadió el funcionario en los municipios de Uruapan, Lázaro Cárdenas, Pátzcuaro, Zitácuaro, Patzingán, Zamora, Pajacuarán, Jacona, Marabatío, Tarímbaro, Huetamo, Mújica y La Piedad, ha beneficiado a 199.876 infantes de entre 5 y 11 años de edad, de los más de 450.000 que están programados para vacunar y aseguró que es falso que este sea un requisito para el ingreso o inscripción para el próximo ciclo escolar. Asimismo, indicó que en coordinación con la Secretaría de Educación en el Estado se darán facilidades para que los menores puedan faltar a clases y se puedan vacunar y que la campaña se extenderá hacia el interior del Estado para que todos los infantes se puedan inmunizar. Con esta acción se garantiza el cuidado a la salud de las niñas y niños michoacanos y se avanza para completar esquemas de vacunación en la población en general. El biológico suministrado es de los laboratorios Pfizer-Biontech y el único requisito es presentar el formato de vacunación prellenado que se puede descargar en la página vivacuna.salud.gov.mx diagonal Con información de la redacción informó para 90 grados Alejandro Frausto
0: Y bueno detienen a chofer particular de la Secretaría de Salud de Quintana Roo traficando 200 kilos, escuche usted de marihuana en un vehículo oficial.
5: Un trabajador de la Secretaría de Salud de Quintana Roo, identificado como chofer particular de la titular de esa dependencia, fue detenido en posesión de 200 kilos de marihuana que intentaba traficar en contenedores de pruebas de COVID-19 en una camioneta oficial. Los hechos se registraron la noche del 16 de julio, cuando personal de la Secretaría de Defensa Nacional le marcó el alto a una camioneta de la Secretaría de Salud, placas TA-3374J, en la que se transportaban varios contenedores. Los contenedores supuestamente tenían en su interior pruebas COVID, pero en realidad estaban llenas de marihuana. Como descubrieron los soldados, el detenido fue identificado como Jesús M., trabajador de la Secretaría de Salud Estatal, quien se ha desempeñado los últimos tres años como chofer particular de la titular Alejandra Aguirre Crespo. Según medios locales, en ese periodo, el hoy detenido realizó 200 viajes de comisiones a diferentes partes de la entidad usando autos oficiales. La Secretaría de Salud de Quintana Roo indicó que comenzó un proceso administrativo contra su empleado, quien por lo tanto ha sido suspendido, informó 90 grados.
0: Bueno, ya mismo en Quintana Roo detectan 10 balnearios y 6 cenotes en riesgo para la salud.
2: Ante las vacaciones de verano, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios identificó que cerca de 10 balnearios del estado de Quintana Roo registraron altos niveles de contaminación que representan un riesgo para la salud de los visitantes. De acuerdo a la información brindada, se supo que se realizó el monitoreo en 18 balnearios de la entidad ...y de ahí se encontró que tres de Tulum no cumplen con estándares de calidad... ...seguido de dos de Solidaridad, cinco entre Bacalar y Otón Blanco... ...e incluso de esta supervisión se incluyeron a seis cenotes. En el caso de los cuerpos de agua dulce para uso recreativo durante la evaluación de calidad... Detectaron altos niveles de polución y con base en la red de Tulum Sostenible, dichos puntos presentan una bacteria conocida como E. coli, que afecta directamente a los intestinos y terminarán en una diarrea. Por lo tanto, pidieron a que se informara a la comunidad sobre qué sitios son los afectados. De acuerdo con su reporte, los cenotes que registran mayor afectación son tres de Tulum, Cristal, Calavera y Casa Cenote, dos en Solidaridad, Cristalino y Cantucci. Bacalar, Ecológico, Azul, Los Rápidos de Bacalar, Ixulja. Mientras que en Otón Blanco es uno, El Chorro. Con información de la redacción para 90 grados, Cade Hernández.
0: Bueno, y en la Ciudad de México, en la capital del país, médicos del Hospital Arrasa bloquearon la calzada Vallejo por detención de residente.
2: La detención de una médica residente del primer año de anestesiología en el Hospital de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social provocó la movilización de sus compañeros, quienes la mañana del lunes bloquearon la calzada Vallejo en exigencia de su libertad. La detención de la joven residente de nombre María José ocurrió el sábado, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México le encontraron una jeringa con medicamentos tras una revisión. La joven residente sigue bajo resguardo policial desde el sábado y se abre una carpeta de investigación en su contra por la presunta Comisión de Delitos contra la Salud y Robo a la Nación. Sus compañeros residentes bloquearon la mañana de el lunes la calzada Vallejo en exigencia de su liberación, lo que generó una fuerte gestión vehicular en la zona. «Somos residentes no delincuentes». Fue parte de las consignas de los médicos, quienes señalaron que la joven residente fue detenida de manera ilegal por un lapso de dos horas en la oficina de la subdirección del Hospital de la Raza para después trasladarla a la Fiscalía de Tacubaya. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, en otro... En otro tema rescatan a tres a tres hermanos abandonados en Monterrey, tenían dos días sin comer.
3: El fin de semana elementos de la fuerza civil rescataron a tres hermanitos que se encontraban abandonados en calles de Monterrey y tenían varios días sin comer. Los menores fueron rescatados por los elementos después de una denuncia ciudadana que alertó sobre las condiciones de abandono de los niños de 2, 4 y 8 años de edad. Los oficiales arribaron al lugar para constatar la denuncia y ahí encontraron a los menores en malas condiciones de salud en el exterior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Jacarandas Oriente y Sabinos en la colonia Francisco García Naranjo Indeco. Además indicaron que Sufrían de dolores en el estómago debido a que tenían dos días sin comer porque sus padres se habían ido a trabajar desde temprano. Los niños fueron trasladados al Centro de Justicia para la Mujer, en donde se les brindará atención en tanto se realiza una investigación. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, un maestro organiza, escuche usted, fuercitas. Entre alumnos, esto en Puebla, uno de ellos se fracturó.
3: Un maestro en una escuela de la ciudad de Puebla organizó unas fuercitas con sus alumnos y uno terminó con una fractura. Los hechos quedaron registrados y han causado gran indignación. De acuerdo a los reportes hechos, ocurrieron en el centro escolar José María Morelos y Pavón por medio de redes sociales donde se compartió la grabación en donde se muestra a dos alumnos jugando a las fuercitas en el escritorio del maestro. Uno se encuentra parado y el otro sentado. Mientras el profesor observa la competencia y los demás estudiantes gritan y echan porras, de repente uno de los participantes le dobla el brazo al otro y el maestro aplaude y levanta la mano del perdedor. Posteriormente, el alumno se queja de dolor y su brazo pierde movilidad. El menor se tapa la cara y se retuerce sobre la silla en la que estaba sentado. Ante ello, el maestro trata de ayudar al alumno e intentar calmar a los demás, quienes comienzan a gritar por lo sucedido. Trascendió que el profesor impartía la materia de educación física y al parecer ya lo destituyeron. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y en la Ciudad de México, en Xochimilco, policías rescatan a adultos y niños atrapados en inundación. Elementos de la
3: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rescataron a varias familias con niños que se quedaron varadas en una inundación en la alcaldía de Xochimilco. Oficiales se acercaron en una camioneta de batea a dos autos atrapados en una inundación para sacar de uno a una mujer y a un niño y al mismo tiempo otro elemento llegó cargando a un menor desde otro auto en el que se esperaban otras cuatro personas. Los agentes que acudieron al rescate de las familias eran del sector La Noria. Cabe señalar que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, derivado de la fuerte lluvia del domingo, personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos recorrió Santa Cruz, chitepec para realizar un censo de afectaciones y auxiliar a la población afectada. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Flausto. Hoy
0: bueno, en San Luis Potosí detienen a un... Probable o presunto violador de una niña de 12 años de edad, esto en el Estado de México.
5: Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México detuvieron en San Luis Potosí a un individuo identificado como Braulio David N., quien es investigado por su probable participación en la violación de una menor de 12 años en el municipio mexiquense de Toluca. Mediante los convenios de colaboración existentes entre las procuradurías y fiscalías generales de todo el país, Agentes de la Unidad de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se trasladaron a dicha entidad federativa en donde capturaron a Braulio David N. en cumplimiento a una orden de aprehensión girada en su contra por el delito de violación agravada. Tras ser detenido, el probable agresor fue trasladado al territorio mexiquense para ser ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito, en Almoloya de Juárez en donde quedó a disposición de la autoridad judicial, quien determinará su situación legal. Este individuo es investigado por hechos ocurridos el pasado 12 de febrero en un inmueble del fraccionamiento Bosques de Cantabria, en el municipio de Toluca, donde éste habría sometido y agredido sexualmente a la víctima. Estos hechos fueron denunciados ante la Fiscalía Mexiquense... Y fueron llevadas a cabo diversas diligencias de Gabinete y Campo que permitieron identificar a Braulio David N. como el probable violador. Por ello, el Ministerio Público solicitó a la autoridad judicial librado orden de aprehensión en su contra. El detenido debe ser considerado inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra, informó 90 grados.
0: Bueno, y en Morelia, la capital del estado de Michoacán, querido Victorio, los robos a la alza, los delitos en lo general, homicidios y demás, imparable, de verdad, la violencia. Eh, los robos a comercios, híjole, preocupantes. El día de ayer se registraron dos asaltos a joyerías, dos joyerías que fueron Robadas casi de manera simultánea, con algunos minutos de diferencia. Así. Y Morelia, la capital del estado de Michoacán, los robos a la alza.
1: El robo a comercios presenta un aumento en el mes de junio en Morelia, así lo revelan cifras de la Escalía General del Estado, cuyos números señalan que en los últimos tres años se han presentado 1.893 robos a comercios en la capital del Estado. De acuerdo con los datos ofrecidos por la dependencia de justicia, en el 2020 fue el periodo en el que más se presentaron delitos de este tipo, con 845 robos a comercios, en el 2021 742 y en el 2022 van 306. Si bien en este año se ha dado una disminución de de las incidencias delictivas en este rubro hubo un repunte en junio, la información de la Fiscalía General del Estado establece que hubo una disminución en los primeros meses ya que en enero del número de robos a comercios en el caso de Morelia fue de 60 en febrero de 52, en marzo de 48, 45 en abril y 45 en mayo, y en junio fueron 66 robos, es decir, más que los presentados en meses anteriores aunque los números en caso de robo a casa habitación se mantienen estables, al igual que el robo a traseúntes, los robos a negocios o comercios van en aumento, Alfonso Guerrero Guad... Guadarrama, presidente de la Asociación de Vecinos y Comerciantes del Centro Histórico, en su momento refirió que en promedio en esta zona se han identificado de 10 a 12 robos por semana en establecimientos. Y si bien hay una disminución, también ha sido gracias a los empresarios que tienen contratados 1.500 elementos de seguridad privada. Alfonso Guerrero Guadarrama dijo que en el Centro Histórico la policía de Morelia no es suficiente para vigilar y atender la seguridad del comercio establecido y es a través de la policía privada como se ha logrado incidir en reducir la incidencia delictiva. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Pues bueno, eh, luego de un operativo que se implementó el día de ayer por los robos precisamente que se registraron en la capital michoacana, joyerías, uno de los asaltantes, uno de los asaltantes fue eh, pues abatido por policías de Michoacán.
5: Uno de los presuntos ladrones involucrados en el segundo asalto a una joyería en el centro de Morelia murió mientras recibía atención médica. Según información de las autoridades, fueron dos asaltos a joyería los registrados en la capital del estado el lunes, uno en la calle Virrey de Mendoza, resultado del cual tras una persecución se logró la detención de tres presuntos delincuentes y el segundo en la calle Vasco de Quiroga, derivado de lo cual murió uno de los presuntos asaltantes. Todo comenzó al filo de las 10.30 horas del lunes, cuando autoridades policíacas fueron alertadas de un asalto a una joyería ubicada sobre la calle Virrey de Mendoza, en el centro de Morelia con base a lo anterior, simplemente un operativo derivado de lo cual se desató una persecución en la que hubo detonaciones de armas de fuego, la cual culminó en la calle Rey Tariacuy, en donde se detuvo a tres personas, dos hombres y una mujer, a los que se les aseguraron armas de fuego y parte del botín. Minutos después del primer atraco, se registró otro hecho similar en un negocio de la calle Vasco de Quiroga. En esta oportunidad, al parecer hubo un forcejeo entre el dueño de la joyería o uno de los presuntos delincuentes. El hecho anterior ocasionó que un arma de fuego se disparara y el proyectil lesionara al presunto fascineroso, mismo que fue auxiliado y trasladado a un hospital y fue, mientras recibía atención médica, que perdió la vida. Hechos anteriores, todos que ya son investigados por las autoridades correspondientes, informó 90 grados.
0: Bueno, y eh, hablando de Morelia, la capital del estado de Michoacán, pues esta crece en 10.000 habitantes por año, aproximadamente 10.000 habitantes por año. Se espera llegue a vivir sí, mil más por eh, traslado de oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social a la capital michoacana.
1: Morelia crece en mil habitantes al año, se espera que con la llegada de las oficinas del Instituto Mexicano del Seguro Social al Estado, arriben un promedio de mil personas en un primer año y en un segundo mil, informó Margarita Moreno Manso, directora del Instituto Municipal de Planeación de Morelia IMPLAN. Plan. Expuso que analizan ya las zonas de la ciudad que pueden tener un poco más de viviendas por hectárea, en este caso en especial donde será el traslado de la oficina del IMSS y el análisis urbano de libramiento hasta la avenida Enrique Ramírez. Manifestó que se trata de diversificar esa zona para que puedan vivir en lugares cercanos, porque lo que se ha informado es que sería personal de confianza y de nivel alto, lo que hace viable vivir en una zona cercana y depende de la información que provee el gobierno estatal para planear cómo se generarían las condiciones para los nuevos habitantes de Morelia. En promedio... Morelia crece por año 10.000 habitantes en los últimos 10 años, que lleguen 3.000 no es algo que afecte el equilibrio, se han construido 5.000 viviendas al año y es una cifra que se puede absorber y hay viviendas desocupadas que están dentro de los números razonables del crecimiento poblacional, insistió. Agregó que hay manera de que todo el personal llegue a casa, pero además se buscan estrategias de renta en la zona. La proyección para el 2040 es que en Morelia habrá 1.100.000 personas y es la tendencia de la población y está por encima de las proyecciones de la CONAPO. Pero esta se puede modificar. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Bueno, pues exigen justicia, ¿sí? Para el perro que asesinaron a machetazos en Chimalhuacán.
2: No hay avances en el caso del perro de nombre Goss, asesinado a machetazos en Chimalhuacán. Los hechos sucedieron luego de dejarse abiertas por accidente las puertas de la casa donde habitaba el animal. Goss relató su dueña, salió a la calle y comenzó a ladrarle a otros perros de razas más pequeñas. Mi perro corrió detrás del otro perro y pelearon y mi perro mordió al chihuahua. Lo separaron y mi perro se quedó allá afuera de la casa. Luego estas personas regresaron y comenzaron a machetear a mi perro. Mi perro era tan noble que cuando se le acercaron ni se les aventó ni les ladró. Dejó que se acercaran, pero ellos lo machetearon, lo hirieron en varias ocasiones, dijo. A pesar de que los dueños de Goss llamaron a la policía, estos no pudieron detener a los culpables ni salvar a la mascota que murió después de haber perdido mucha sangre. Fui a la fiscalía y no me hicieron caso, fui a Protección Animal y allá me dijeron que no, que el tema lo tenía que atender forzosamente la fiscalía por maltrato animal. Y ya fue como me quisieron levantar la denuncia, nosotros lo único que queremos es que se haga justicia y que los responsables paguen por lo que hicieron, detalló. Fue en junio del 2021 que en el Estado de México se aprobó una pena de cuatro a seis años de prisión a quienes cometan este tipo de delitos, lo anterior con objeto de disminuir los casos de maltrato animal. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando de este tema del asesinato de periodistas, querido auditorio. hablando de este tema que preocupa de verdad, eh, híjole, bastante porque en las últimas fechas se han incrementado los asesinatos de comunicadores, de aquellos comunicadores que por supuesto nos conducimos luego con ética y profesionalismo. Eh, pues bueno, eh, afortunadamente en Sonora, digo, salva la vida, y lo digo afortunadamente en este tema tan preocupante un, un comunicador, un compañero eh, periodista de KGM luego de haber sido atacado a balazos pero en de estos asesinatos ya son tres periodistas en Sonora en Sonora suman tres periodistas asesinados y uno desaparecido ...en tan solo 15 meses...
5: El periodista Rubén Aro Madero fue víctima de un atentado a balazos en calles del municipio de Cajeme, en Sinaloa, logrando salir ileso. Los hechos se registraron alrededor de las 2.30 de la madrugada del domingo, cuando el periodista circulaba en un automóvil por la calle 5 de febrero, donde fue interceptado por hombres armados que lo atacaron a balazos, abriendo fuego en su contra en cinco ocasiones. Cuatro de las balas impactaron el vidrio del conductor y uno más en la puerta de ese lado, pero no lograron herirlo. Entre enero de 2021 y marzo de 2022, se registró el asesinato de tres periodistas y la desaparición de uno más en el estado de Sonora informó 90 grados.
0: Y bueno, ahora para que no nos sorprendan los cambios climáticos, acompáñenme a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas.
8: El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy el monzón mexicano continuará sobre el noroeste de México, ocasionando lluvias puntuales fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango. Por su parte, la onda tropical número 13, ubicada sobre el Istmo y Golfo de Tehuantepec, se desplazará gradualmente hacia el oeste y generará lluvias puntuales muy fuertes en Oaxaca, fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y el sur de Veracruz, así como chubascos y lluvias aisladas en la mesa central, todas acompañadas de descargas eléctricas y posibles granizadas. La onda tropical número 14 sobre el mar Caribe y su aproximación al territorio nacional, en interacción con un canal de baja presión extendido sobre el sureste de México, originará lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas y chubascos en Tabasco y el sur de la península de Yucatán. El ingreso de aire húmedo del Pacífico producirá en intervalos de chubascos en el occidente del territorio. Asimismo, la entrada de humedad del Golfo de México generará lluvias aisladas y chubascos en regiones del norte y noreste del país, las cuales estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Además, se espera un aumento gradual en las temperaturas diurnas sobre la mayor parte de México, pudiéndose superar los 45 grados Celsius en zonas de Baja California. Finalmente, Estel del Pacífico se ha debilitado a tormenta tropical, sin que represente afectación al territorio nacional.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una misión más de noticieros 90 grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este, su noticiero preferido. Agradecerles de igual manera que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Y de igual manera, si pueden, ayúdenos, ayúdenos a regalarnos unas moneditas, unas eh, para valga seguir informándolo día a día. Eh, somos un medio independiente y así, así seguiremos, querido y Nunca lo defraudaremos. Bueno, los espero mañana. Mañana ya de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice gel antibacterial. Cubre bocas. Careta de ser posible. Guarde su distancia. Cuídese y cuide a los suyos, agradezco de verdad a todas aquellas personas que se han preocupado por nuestra salud, estamos pues bien, es valga eh, la garganta, nos mojamos allí el viernes, alcanzó una lluviecita y siempre que nos pasa esto que nos mojamos por lluvia, tenemos estas consecuencias, pero bueno, todo bien, querido auditorio. Se los pego mañana, mañana ya miércoles de 7 a 8 de la mañana. Yo soy José Maldonado. ¿Está usted bien informado?